0: Para entender o René Descartes, o René Descartes, né, o que, que a gente tem que fazer? Tem que lembrar que esse cara está dentro do contexto do século XVII e dentro de uma de uma percepção muito interessante, que é a chamada revolução científica, tá? Então, o século XVII é o chamado século da revolução científica. E o que isso traz para a gente de reflexão? Seguinte. No século XVII, o que, que vai acontecer? Esse barulho é porque eu desliguei aqui a minha caixa de som, aqui, o meu, meu JBL. Vou fazer aqui um merchandising, JBL me patrocina. E aí é o seguinte, qual que é a ideia? O René Descartes, meu, está vivendo nesse contexto do chamado século XVII da Revolução Científica. O que foi a Revolução Científica? É a Revolução da Ciência. tá? O que isso significa? que é o século de consolidação das transformações no que diz respeito ao modo que o homem vê o mundo, vê o universo, vê a vida e etc, 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 por meio de um olhar fundamentalmente científico. Se, isso, né, se a gente for colocar aí um começo para isso, a gente pode colocar o século XVI, né? evidentemente ali no chamado humanismo, lá no primeiro no, no, na aula anterior aí você pode ter acesso também ao podcast aí do, do, do Erasmo de Roterdã, Michel de Montaigne, etc a gente entender essa consolidação mas qual que é a ideia? Vamos pensar num cara que tá na transição do 15 pro 16, do século 15 pro 16, tá para começar a entender essa, essa revolução da ciência o nome desse cara é Hum, Nicolau Copérnico, não te esqueci agora um, por um minuto o nome dele. Nicolau Copérnico, tá? Nicolau Copérnico com certeza você já ouviu falar, tá? Foi um cara que nasceu em 1473, morreu em 1543, viveu aí 70 anos. Copérnico ele era um cônego da igreja, da igreja católica na Polônia, tá? O Copérnico é polonês assim como Chopin, né, e o Nicolau Copérnico, ele foi o cara que concebeu a primeira teoria é, heliocêntrica sobre o universo, em um livro que é publicado no ano que ele morre, no ano de 1543, chamado Das Revoluções das Orbes Celestes, né, e no que consiste esse livro? Esse livro de Nicolau Copérnico é um, um calhamaço gigantesco, umas 700 páginas assim, na qual é, você tem um romance, né? vamos colocar assim, uma história fictícia, sei lá. E, e nesse, nesse romance aí, nessa história fictícia e tal, o, você tem um rei, que é o chamado Rei Sol, que fica no centro. E os súditos em torno desse rei, né, os, como se fossem os planetas. E aí você fala, pô, rei Sol, eu já ouvi falar em rei Sol. É, o Luís XIV, o Letat Semoa, o Estado Sou Eu, né, o apogeu do absolutismo monárquico francês, ele tirou daí o seu apelido. Né? Então você tem a honra poética, a licença poética, perdão, do, do Nicolau Copérnico. Né? E... Qual é a grande sacada para a gente entender, né, essa 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 obra, essa herança. 1543, o Copérnico morre e a obra vem à tona. Então é lançado, né, pela primeira vez esse debate. E você fala, porra, mas de onde Copérnico tirou essa ideia de que a, de que o Sol era né, não era de que a Terra não era sendo o centro do universo, mas sim o Sol? É observação, né? Dentro da perspectiva científica, você tem a questão da observação que é de fundamental importância. Tá? contemplação, né, que assim, melhor do que observar, contemplar. A contemplação e a especulação, contemplar e especular, observar e pensar a respeito. E aí você pode pensar numa numa frase de um de um sujeito chamado de um teólogo franciscano do século 13, chamado William de Ockham. William de Ockham, né? Ou Guilherme de Ocã, dependendo da, da, da tradução. Porque não tem Guilherme na Inglaterra, né? É, vira William, né? Na Alemanha. E... Que é William, né? Na Inglaterra, mas enfim. Aí você pega lá esse cara, Guilherme de Ocã, William de Ocã. Ele tem uma frase, para a gente entender isso, que é assim. Ao ouvir cascos, pense em cavalos. Você fala, o que que é isso? Isso é chamada navalha de Ocã. Né? O que é a navalha de Ockham? É a essência do método científico. Tipo, você ouve, você ouve cascos, podem ser zebras, podem ser guinus, tá ligado pode ser manada de qualquer coisa que tem casco. Mas para que, que você vai ficar viajando, especulando? Ah, será que é zebra? Será que é isso? Você vai pensar no que? É cavalo. Né? Aí você fala, ah, e por que isso? assim As ideias elas, elas podem ser trazidas de forma simples, sem perder conteúdo, assim, entendeu? sem serem simplórias, sem serem do senso comum, entende? É a navalha de Ocã. E, evidentemente, o Copérnico, observar né, o Sol e, e, e ficar pensando se esse Sol é responsável, né, evidentemente, pela, pela nossa vida, pela manutenção dela, que faz as coisas crescerem, para aquela coisa toda, porque por que será que isso não é o centro do universo? Né? E começa daí essa especulação. Só que o cara morre em 1543, o, a obra não é publicada, né? Aliás, a obra é publicada, perdão. Né? Lembrando que em 1444, a prensa de Gutenberg, desde 1444, você já estava produzindo livros em série, né? Devido à invenção de Johannes Gutenberg, ali na, na Alemanha. E a grande sacada para entender isso tudo a gente pensar assim que o o Copérnico é a obra publicada beleza mas em 1545 vem o Concílio de Trento né? a chamada contra-reforma que vai fechar o cerco aí em cima de cientistas intelectuais artistas e os caralhos né que é assim é a Igreja fechando o cerco percebe o Concílio de Trento Daí que vem também as missões jesuíticas, né, com o intuito de você converter obrigatoriamente os, os, é, os, os, os povos gentios em, em cristãos. Né, aquela coisa toda, né, aquela violência né, cultural que vai ser criticada pelo Michel de Montaigne, como nós dissemos ali antes, né, no outro podcast, aliás. Filosofia moderna parte 1, né? A gente colocou assim. Mas aí qual que é a ideia, né, meu? Você tem essa, essa isso, isso tudo e nesse contexto também vão, vão ter outros pensadores na Revolução Científica que são de fundamental importância, como, por exemplo, Jordano Bruno, né? que é um cara que vai ser morto em 1600, no mercado de flores de Roma, vai ser queimado vivo, tá? Porque escreve uma obra chamada Do Universo Infinito e Seus Mundos e nessa obra ele fala que o universo é infinito, porra, olha que sensacional. E ele especula sobre a existência de vida extraterrestre. Então, um filósofo, no século XVI, né, falando sobre vida extraterrestre, né, falando sobre o é, universo infinito, e esse cara vai ser morto na, 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 na pela Santa Inquisição, vai arder em chamas na, na fogueira, né, no mercado de flores de Roma, Tamanho é o ódio que os que, que os reacionários tinham desse homem, que depois vão pegar o esqueleto dele, carbonizado, e reduzir a pó, né, com marretadas, né, as cinzas, para não sobrar absolutamente nada desse sujeito. Giordano Bruno, ele vai se fundir ao cosmos né, e tornar-se uma estrela. Isso é lindamente narrado naquela série Cosmos, primeiro episódio da primeira temporada de Cosmos, fala bastante do Giordano Bruno, Giordano Bruno, né, fabuloso, viveu pouco também, nasci em 1564, morreu em 1600, né, foi morto aliás em 1600, e aí você tem o Copérnico, você tem o Giordano Bruno e você tem um cara chamado Galileu, que também é espetacular, né, nasci em 1564, morreu em 1642, Morreu 42 anos depois de Jordano Bruno, né? também perseguido pela, pela aquisição, pelo Tribunal de Santo Ofício. Galileu ele é o pai da física moderna, cara. Por quê? É ele que introduz a linguagem matemática na física. Então, qual é a importância de Galileu, para que a gente né, compreenda é, a revolução científica? É o seguinte, ó, Galileu Galilei... Ele foi o primeiro a ter um embate com a chamada teoria aristotélica que havia até então. Ele desprezava os colegas que ainda ensinavam baseados nas teorias de Aristóteles, né? Porque as teorias de Aristóteles, elas diziam o quê? Que os objetos, eles moviam-se e ficavam imóveis não devido a, 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 não devido a digamos, a uma relação de causa e efeito, etc, etc, né? É, para seguir a lógica ordenadora do cosmos. Então os objetos caíam porque ansiavam estar unidos à Terra, porque esse era o seu lugar dentro do cosmos e tal, né? Para o Galileu os objetos moviam-se não por desejo, percebe, mas devido a profundas leis matemáticas, né? Então ele o cara que começou a estudar os corpos em queda e a definir as leis básicas de movimento. A ideia de que velocidade determinada pelo tempo pela aceleração, por exemplo, vem de Galileu, né? Pela primeira vez na história quando ele coloca é, é, a dimensão conceitual de introdução da linguagem matemática na física. Além dele, você tem Isaac Newton, que também contribui de forma muito significativa por meio de uma obra, não só por meio dessa obra, evidentemente, mas a obra magna dele é Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, chamados Principia, enquanto continuidade desse trabalho de Galileu. Né? A física, na verdade, é igual Beatles, né? são quatro caras, né, meu? Então Física é o que? Física é Galileu, Isaac Newton, Albert Einstein e Stephen Hawking, né? Então esses dois pioneiros, o Galileu e o Newton, estão na Revolução Científica do século 17. Então veja bem, a ciência ela dá um salto qualitativo de forma muito significativa, a ciência. Só que a filosofia ela ainda estava pautada naquela perspectiva escolástica, né? O que é a perspectiva escolástica? É a filosofia medieval, pautada no argumento de autoridade, Teologia. Primeiro eu creio para que depois eu possa entender verdades inabaláveis, percebe? Então a ruptura intelectual com a doutrina escolástica vem com a figura de René Descartes. Né? E por quê? Porque o Descartes ele vai tentar colocar a filosofia no mesmo patamar que a ciência... Né, estava, ou seja, a ciência havia dado um salto qualitativo muito significativo e a filosofia ainda estava atrelada a argumentos de autoridade. Então o que que René Descartes vai fazer? Vamos pegar toda a filosofia, e extrair dela absolutamente tudo que a gente tem até então. Se você tirar tudo, absolutamente tudo, sobra o quê? Sobra a dúvida. Percebe? Então é onde você solidifica o conceito de subjetividade. Essa é a grande sacada para entender René Descartes. E o que é subjetividade? É a chamada capacidade de multiplicidade interpretativa. Isso que é subjetividade, né? um olhar subjetivo, digamos. O que a gente está fazendo aqui é falando de epistemologia. O surgimento da moderna epistemologia está com René Descartes. E o que é epistemologia? É a teoria do conhecimento. É um campo da filosofia que vai tentar entender. É, por que a gente aprende as coisas do jeito que aprende, de onde vem o conhecimento, percebe? É algo muito significativo. Né? Então, assim, por exemplo, a teoria do conhecimento é a epistemologia. O campo que problematiza sobre a beleza é a estética. O que problematiza sobre a moral é a ética. A filosofia é assim, né, que ela vai se desenvolvendo. E qual é a ideia que nós temos aqui? Do chamado sujeito do conhecimento e objeto a ser conhecido, né? Então René fala, se você tirar absolutamente tudo, absolutamente tudo tudo, 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 o que lhe resta de verdade? A dúvida. Então assim, a dúvida é a única certeza. Hum. O que isso significa? Simples. Você pode duvidar de absolutamente tudo. Percebe? Você pode duvidar de absolutamente tudo. Menos da existência de sua dúvida. Hum? Você não pode negar a existência de sua dúvida. Você pode duvidar de tudo, menos da existência de uma dúvida na sua cabeça, duvidando de absolutamente tudo. Essa é a grande questão. Então, qual é a ideia? A epistemologia fala que a realidade ela é intrinsecamente racional. Você pode, ela pode ser plenamente captada pelas ideias e pelos conceitos. Né? então qual é a grande sacada de René Descartes para a gente entender quem é né, o René Descartes é assim uhum. Se você, é a, a chamada dúvida metódica duvidar de tudo de absolutamente tudo por que você vai duvidar de tudo de absolutamente tudo porque ele coloca o seguinte que você não pode confiar em seus sentidos porque os seus sentidos eles podem lhe trair. A percepção é falha, né? como o diz. Ele chama o sentido de gênio maligno. Então ele fala assim, que a percepção é falha e que existe um gênio maligno disposto a me enganar o tempo todo. Mas mesmo que esse gênio queira me confundir, alguma coisa de real me resta. E essa coisa é minha capacidade de pensar. Ou seja, você pode duvidar de absolutamente tudo, menos da existência da sua dúvida porque a sua dúvida está atrelada à sua capacidade de pensar e a sua capacidade de pensar você não pode negar porque se você tenta parar de pensar você pensa em parar de pensar se você nega a existência de um pensamento você está pensando em negar a existência de um pensamento ou seja citando Descartes na sua obra espetacular chamada Meditações abre aspas Ainda que eu estivesse redondamente enganado, ainda assim eu seria essa coisa que pensa, essa coisa muito real que imagina, que sonha, que vê e que se engana redondamente. Mesmo que tudo seja falso, a existência de algo que pensa, que duvida, que se engana, é verdadeira. Daí é que vem o chamado cogito ergo sum, ou o penso logo existo. Né? O que é o cogito ergo sum, o penso logo existo? O penso logo existo, o cogito ergo sum, é quando eu afirmo a minha existência sem a necessidade de provas exteriores. Como assim? Simples. Olhe para o espelho e pense. Será que eu existo? Pode ser que você não exista. Pode ser que isso não seja você. Aliás, faz assim, ó. tem um exercício que ele é, meio, ele é meio assustador, mas é muito legal. Olhe para o espelho no fundo dos seus olhos até você não se reconhecer mais. Você já fez isso? Faça isso um dia. Você olhar no fundo dos seus olhos, no espelho, até chegar uma hora que você não se reconhece. Nessas horas eu me lembro de Harry Potter. <risos> Paradoxo de Dumbledore, lá no Relíquias da Morte. Quando Harry Potter... Vira pra Dumbledore e fala, isso que tá acontecendo aqui, tá acontecendo de verdade ou isso tá acontecendo na minha cabeça? E ele ouve. Não é porque tá acontecendo dentro da sua cabeça que não, dizer, que não quer dizer que não seja verdade. Então pode ser que nada disso aqui seja verdade. Pode ser que isso aqui seja Matrix, Show de Truman, Avatar, The Sims, Second Life. Pode ser que seja o Avatar de alguém. Pode ser que você usando isso pra, pra, pra jogar The Sims, tá ligado? Até que pariu, né? Jogar The Sims. E nesse contexto, né? o que lhe resta de verdade, se tudo for mentira? A sua capacidade de pensar. Então, se você olha para o espelho, tá? a tal ponto de não se reconhecer mais, pode ser que você não exista. Mas o pensamento, pensando se você existe ou não, ele está aí pensando. Será que eu existo? Penso, logo existo. Pense em sua, em sua existência. Será que eu existo? Aí você fala, porra, pode ser que não exista. Mas um pensamento pensando se eu existo ou não, ele existe. E ele está aqui pensando. Então não se nega a existência de um pensamento pensando se você existe ou não. Isso é o racionalismo, né? Dentro dessa perspectiva da filosofia de René Descartes. E o René Descartes, ele, dentro da sua epistemologia, ele também vai falar sobre a origem de nossas ideias, né? De onde vêm as nossas ideias. Que são as chamadas ideias... É, é, o que a gente está falando aqui é tentando entender o inatismo cartesiano, né? E o inatismo cartesiano, aqui para nós, inclusive o plano cartesiano, se chama plano cartesiano porque o René Descartes um, uma vez estava deitado vendo uma mosca voar sob o teto, aí ele traçou o eixo X e o eixo Y, de forma imaginária, e pensou, se essa mosca voasse pelo teto, se eu quadriculasse esse teto, né por quais pontos essa mosca eu passaria? Daí que vem a ideia do plano cartesiano. Né? Não tem o que fazer a foda, né, cara? Mas, enfim, o inatismo cartesiano. O primeiro pilar são chamadas ideias adventistas, são as, são as ideias vindas de fora, né? que elas se originam pelas sensações, percepções, etc., pelos sentidos, mas elas podem ser enganosas ou falsas, né? Elas podem te enganar. Por exemplo, você teve agora uma percepção de uma sirene que passou aqui. Você fala, pô, o que aconteceu? Será que tá... eu estou em GTA? Eu falo assim: Não, foi o guardinha que passou aqui, percebe? Né? Então, assim, ó, é uma ideia vinda de fora. Podia ser o que Podia ser GTA, né, cara? Podia ser um jogo aqui rolando e tal, né? Foi a única coisa que consegui pensar, na verdade. Mas, enfim, a ideia de ventiça é aquela ideia vinda de fora que pode te enganar, que ela pode ser enganosa ou falsa, né? Porque ela se origina nos sentidos e os sentidos são um gênio maligno. Então, por exemplo, quer ver? Ó, você cresce, você, você é criança, né, meu? Aí você olha para o sol, aí o sol parece menor que a Terra. Aí você cresce, e vai para a escola... Vai lá na, na, no sexto ano, quinta série, vai ter aula de geografia, ciência maravilhosa. Aula 1, um, origem do universo, aula 2, é, é, sistema solar. Aí você vê lá, porra, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão. Né? O sistema solar. Pô, o Sol é maior do que a Terra, tá, tá, tá. rompeu com uma ideia adventícia. Percebe? As ideias fictícias são aquelas que criamos em nossa fantasia, né? imaginação. Só que para você fazer ideia fictícia, para você criar ficção, você precisa de fragmentos de ideias adventícias que já existem em sua memória. Então, você pega fragmentos... Ninguém faz ficção do nada, você entendeu? Para fazer ficção, você precisa de elementos da realidade. Você pega esses fragmentos dos elementos da realidade, compõe em sua mente uma narrativa, os seres, seres inexistentes, etc., etc., e forja a chamada ficção. Né? Por exemplo, é da fusão de elementos, Entendeu? Então você pega, sei lá, o Pegasus, o cavalo alado, né? uma ideia de adventícia de asa, uma ideia de adventícia de cavalo, eu vou fundir os dois e vou criar um ser imaginário, fictício, né? etc. Vocês estão entendendo a grande questão? É nesse contexto né, que a gente faz ficção. Né? Freud, por exemplo, vai falar que Deus é ficção, né? que você pega a ideia adventícia de, de pai, de proteção, de eternidade, etc., 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 funde e cria o um amigo imaginário do adulto. Isso é o Freud falando, que fique bem claro, né? Amigo imaginário do adulto, é que foda esse Freud. tô aqui nos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Junto com o Nietzsche, o Freud, o Darwin e o Marx, né? Só que o Descartes também fala de ideias inatas. E o que, que são as ideias inatas? São aquelas que não vêm da experiência sensorial, porque assim elas não são adventistas Então você não tem experiência sensorial com essas ideias, né? E você também não cria, porque essas ideias, o que, que elas são? É, Para fazer ficção, você precisa de, de fragmentos de ideias adventícias. Então, você não tem um referencial adventício dessas ideias, mas você sabe o que essa ideia é. Você entendeu? Por exemplo, o infinito, né? o nada. Né? O que, que são essas ideias? São ideias inatas. São ideias que você já nasce é, com elas é, Digamos Em você, tá ligado? Olha que doideira Faz parte da fisiologia animal Mecanicista do ser humano Nascer entendendo o que é o nada O que é o infinito saca? Esse tipo de ideia né Você nunca viu o infinito, você não criou o infinito Mas você sabe o que é né? Você nunca viu nada, você não criou nada Mas sabe o que é né? A eternidade, coisas do gênero né? E até a próprio, o próprio pensamento Sobre aquilo que você é entendeu Essa é a grande questão então você é, Pode ser que você não exista Mas um pensamento pensando se você existe ou não Ele existe e ele está aí pensando Será que eu existo? Então pode ser que nada exista Mas a existência de um pensamento Duvidando de absolutamente tudo Pode ser que seja a única coisa que exista Entende? Esse é o exemplo mais célebre de intuição intelectual Penso, logo existo Ou em latim Para ficar mais chique né? cogito ergo sum beleza então eu agradeço pela paciência de vocês mais uma vez lhes desejo bons estudos, certo e ficamos assim, tá, com mais uma intervenção aqui de fundo do guardinha aqui da minha rua, aqui do meu feudo, certo queridos um beijão, bons estudos para todo mundo valeu